0: Halo semuanya, selamat datang di podcast obrolan merah Podcastnya Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung atau yang disingkat HMT ITB Perkenalkan kembali, aku Danis Widawati dari Divisi Propaganda Keprofesial Kali ini, podcast obrolan merah bakalan beda nih Dari judulnya aja udah beda, yaitu Propaganda Takeover Nah, jadi di episode kali ini, podcast obrolan merah bakalan di-takeover sama Divisi Propaganda Nah, buat ngomongin isu-isu maupun informasi menarik seputar ilmuan keprofesian pertambangan Kali ini, yang jelasnya nih, aku nggak bakal sendirian dong Pasti ada temen ngobrol yang tentunya gak kalah cantiknya nih sama aku Yaitu ada Nasda dari HMT18 Oke, kita sapa dulu nih Nasda Weh, halo Nas, apa kabar nih hari ini? Halo Nies, baik banget nih Gimana kalau kamu? Oh ya jelas luar biasa dong Nas Oh ya Sobat Merah, Nasda ini tuh dari divisi MSDA ya Nas Dari manajemen sumber daya anggota Terus sekarang ini si Nasda ini lagi sibuk ber-ISMC Menjadi ketua divisi webinar Bener gak tuh? Waduh bener sih Tapi kalau
1: misalnya dibilang lagi sibuk Kayaknya masih sibukan kamu deh Betul banget, aku ngerasa tersanjung loh bisa diajak kamu ngobrol bareng di podcastnya ini. Podcast propaganda ya?
0: Um, ini kalau misal dikatain podcast propaganda tuh bukan bukanlah, jadi ini tuh podcast obrolan merah nih sebenarnya. Tapi kali ini divisi propaganda yang take over, jadinya ya aku hostnya terus. kita di sini bakalan ngobrolin tentang isu-isu hangat yang baru ada di sekitar kita nih. Nah, fortunately, ini edisi satu dari Propaganda Takeover, jadi aku mau, yang namanya aku nih, orang yang luar biasa, yang sesuai sama tema dari Propaganda Takeover kita kali ini nih, Mas. Waduh, diajak Takeover Podcast. Boleh-boleh, mau ngomongin apa nih kita? Nah, jadi isunya ini tuh sebenarnya udah lama ada. tapi agak tergembar gembor di akhir-akhir ini nih. Apalagi kan kemarin ada national webinar tuh, yang dibawain sama divisi kamu di ISMC tuh. Nah, ada bahasan tentang ini juga loh Nas. Apa tuh ya? Kira-kira? Jadi, -kira ya. tak lain dan tak bukan, ini tuh isunya tentang net zero emission. <tuh> Jadi, sebenarnya nih Nas, tentang net zero emission ini tuh kan ada di mana-mana tuh, ada di headline surat kabar, terus misalnya kita uh, ngebaca ngebaca uh, apa ya? artikel-artikel gitu. Ada judul kalau misal Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission, terus ada ada apa ya? ada clickbait. Ini dia strategi pemerintah di sektor energi menuju net zero emission. Terus kayak kemarin tuh tanggal 31 Oktober sampai 12 November di 2021 tuh ada COP 26 yang di Glasgow. Jadi kayak di COP itu kita kan juga membahas tentang net zero emission tuh. Jadi kayak apa komitmen negara-negara yang terlibat dalam COP. Nah, kan udah banyak tuh tentang istilah-istilah tentang NZE atau net zero emission ini. Nah, tapi kemarin tuh waktu apa? Waktu webinar. webinar yang kamu bawa di ISMC itu, aku tuh iseng-iseng kalau -iseng kayak gambling aja gitu, ke beberapa masa HMT, kayak, weh, tahu nggak sih, net zero emission itu apa gitu. Nah, surprisingly, kayak mereka tuh belum memiliki pemahaman yang benar nih tentang NZE. Nah, sekarang di sini kita diskusi-diskusi singkat aja lah, Nas. Kan kamu udah yang mantep banget, udah mau bawain tentang webinar ini, kita bakalan bawain si Propaganda track cover hari ini dengan santai aja. Nah ini aku mau lempar ke Nas, Dani. Kalau menurut kamu nih Nas, yang ada di bayangan kamu tuh, NZE atau Net Zero Emission tuh apa sih Nas? Oke, benar banget nih kata kamu,
1: net zero emission emang lagi rame-ramenya ya, diperbincangkan. Kalau menurut pandangan aku sendiri sih, net zero emission tuh tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara jumlah karbon dioksida atau gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Caranya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut atau dengan kegiatan lain. Itu menurut pandanganku sih, nggak tahu kalau menurut kamu gimana Nis?
0: Nah, aku juga setuju banget nih kalau dari kamu yang udah dikatain untuk menyeimbangkan, karena yang misalnya aku kemarin iseng-iseng nanya ke orang, atau misal aku baca-baca postingan yang mungkin yang ada di Twitter atau di mana-mana, ternyata banyak loh orang yang masih mengira kalau net zero emission, itu tuh kayak kita harus ngenolin si emisi, si emisi gas rumah kaca ini harus dibuat nol. Nggak mau tahu, harus nol gitu. Tapi ternyata pengertian yang seperti itu tuh belum tepat, Nas. Nah, kalau misalnya uh, dari data yang aku baca nih, dari berita-berita juga, kalau menurut Climate Council, Net Zero Emission atau NZE itu didefinisikan sebagai usaha untuk mencapai keseimbangan secara keseluruhan antara emisi gas rumah kaca, yang dihasilkan dan emisi gas rumah kaca yang diserap dari atmosfer. Nah kemarin kan juga udah dibilang tuh sama salah satu pembicara yang ada di webinar juga bilang kalau misal NZE ini tuh bukan nge atau bukan membuat nol atau menghilangkan sama sekali, tapi menyeimbangkan dari apa yang kita hasilkan atau emisi karbon yang dihasilkan dengan yang diserap dari atmosfer. Nah Jadi yang harus dibawahi, eh, di, yang harus digaris bawahi sebenarnya itu net zero emission merupakan upaya menyeimbangkan ya, bukan menghilangkannya sama sekali. Kalau dari aku gitu sih Nast. Kalau dari kamu gimana nih? Udah sama nggak sih pengertian dari kita sebenarnya? Uh,
1: ah ya benar-benar. Aku setuju banget sih emang harusnya tuh upaya menyeimbangkan ya, bukan upaya menghilangkan kalau gitu. Benar kan? benar-benar itu uh, mungkin aku mau nanya sama kamu. Berarti hmm.
0: emisi karbon tuh nggak bisa ya untuk dihilangkan sama sekali. Nah pasti kayak pemikiran-pemikiran kayak untuk nanyain. Berarti nggak bisa sama sekali dong dihilangin. Atau berarti tetap ada dong si emisi si emisi karbon ini. Nah kalau yang dari aku lihat ya Nas, emisi karbon ini akan tetap ada dan selalu ada karena Emisi ini nggak bisa kita hilangkan begitu saja, karena sesederhana kita bernapas aja, itu merupakan salah satu kegiatan yang menghasilkan emisi, ya kan? Kita bernafas menghasilkan produk berupa karbon dioksida, ya nggak sih? Bener banget. Jadi kalau misal karbon dioksida, kita ngomongin karbon dioksida, karbon dioksida tuh... Uh, merupakan salah satu gas rumah kaca nih, Nas. Nah, kalau menurut kamu nih, kalau misal kita berbicara tentang gas rumah kaca, kan uh, secara nggak langsung gas rumah kaca itu kan merupakan momok terbesar. Jadi kayak latar belakang kenapa, kenapa kita harus uh, mencapai si program uh, net zero emission ini kan, karena uh, uh, salah satu bentuk upaya kita untuk menyeimbangkan si keberadaan gas rumah kaca yang ada di atmosfer ini. Jadi kayak biar, Tidak terjadi perubahan iklim Biar tidak jadi hal-hal yang menakutkan-menakutkan selanjutnya gitu Nah berbicara mengenai gas rumah kaca yang di atmosfer Sebenarnya ini buat insight aja sih Yang kamu tahu gas rumah kaca itu apa aja sih Mas? Okay. Mungkin buat tambahan pendengar atau sobat merah yang ada di sini gitu Mungkin ada yang oh. lupa gitu kan Iya yeah, yeah, benar
1: Kalau menurut aku ya, sepengetahuanku tuh gas rumah kaca nggak cuma dari karbon dioksida aja sih, Nis. Ada juga hmm. dari metana salah satunya. Dan mungkin nitrogen dioksida juga bisa sih menjadi pemicu dari salah satu menjadi gas rumah kaca tersebut. Kalau yang aku pikirin itu, oh, dan mungkin ini kali ya freon dari AC.
0: Mau oh dari kamu? Gimana? Bener-bener freon-freon. Aku juga kayak dulu waktu kalau nggak salah waktu kita SD pun juga kayak selalu ada tuh di el LKS atau buku-buku kita tentang freon ini yang bisa menyebabkan uh, gas rumah kaca selain ya, si karbon dioksida. Nah, Benar. Tapi, tapi di diskusi atau di beberapa diskusi mengenai perubahan iklim yang selalu dijadikan kayak top nah, atau si ranking satunya ini adalah si karbon dioksida. Karena... dia itu seringkali dijadikan fokus itu dikarenakan jumlahnya yang paling dominan dan merupakan produk dari penggunaan bahan bakar fosil, terus kayak dia merupakan produk dari keluaran kegiatan uh, industri, terus dari kegiatan perubahan penggunaan lahan. Nah, kalau dari artikel yang aku baca nih Nas, uh, dari data United Nations Conference, On Trade and Development atau UNCTAD itu penghasil emisi terbesar itu didominasi oleh negara-negara maju dan negara-negara industri berkembang termasuk Indonesia. Ini emisi di CO2-nya doang nih. Padahal, benar nggak tuh kalau misal kalau menurut kamu emisi terbesar tuh negara-negara berkembang? Aku setuju sih guys.
1: apalagi karena mungkin tempat tinggalku di Jakarta sana sangat amat ini ya merepresentasikan banget di mana semua orang di sana tuh pakai kendaraan bermotor atau bermobil yang asapnya itu ada di mana-mana dan benar-benar kerasa
0: sih kalau dari aku pribadi apalagi kalau misal negara berkembang itu kan emang industrinya lagi emang jor-joran gitu kan jadi Benar. kegiatan industri kan pasti menghasilkan produk kayak misal Asap, misalnya produk sampingan tuh pasti ada ada asapnya lah, asapnya itu kan kita nggak tahu tuh di situ ada apa aja, tapi yang kita tahu utamanya di situ ada karbon dioksidanya, yang kalau misal dibuang ke lingkungan bebas, itu bakalan menyebabkan, pokoknya dia tuh bakalan menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar, ya nggak? Benar, itu benar banget sih. Hmm. Terus kita mau ngomongin apa nih? Dari tadi jadinya ngomongin gas rumah kaca terus nih, Okay. Ada topik baru nggak, Nas? Kira -kira. Kalau dari aku sih, mungkin karena kita kan mahasiswa
1: tambang nih ya mm -hmm. e, Gimana kalau misalnya kita obrolin aja nih kaitan dari si net zero emission ke pertambangan itu sendiri Karena pasti kan dari industri pertambangan juga ada tuh kontribusi-kontribusi Atau hubungannya lah dengan net zero emission Nah, kalau dari kamu sendiri gimana tuh menurut kamu? Mm.
0: Jelas sih, berarti kan kalau misal seharusnya sih kita sebagai insan pertambangan, atau yaudah, nggak usah ngomongin kita lah. Kalau menurut aku nih, pelaku usaha pertambangan itu tuh pasti menyadari bahwa misalnya pertambangan kita wabil khususkan ke batu bara, Itu tuh hmm. salah satu penyumbang emisi karbon dioksida Atau gas rumah kaca yang cukup besar Nah terutama kalau misalnya kita hubungin sama batubara Selain di aktivitas pertambangan Kalau misal aktivitas pertambangan kan Ya satu eh, pasti ada alat-alat berat Terus kayak pasti ada kayak pengolahan dan lain-lain Kalau misalnya di batubaranya sendiri Itu pasti ada bakalan dibawa ke pembangkit listrik tenaga uap Jadi korelasi NZ atau net zero emission dengan pertambangan tuh ya di situ ada PLTU, ada uh, kegiatan pertambangan, terus dari aktivitas-aktivitas ya penunjang pertambangan itu sendiri. Kalau dari aku gitu sih nas.
1: Oh benar-benar informatif banget sih. Aku baru dengar-dengar nih dari kamu juga. oke hmm, oke okay, okay. gimana kalau misalnya gitu kita lanjut aja berarti kontribusi dari pertambangan itu sendiri kira-kira menurut kamu gimana tuh buat bisa mencapai dari net zero emission itu sendiri.
0: Nah kan kalau dari aku ya ini nggak tahu nih yang aku omongin benar atau nggak tapi kita di sini bertukar pendapat aja nih tentang kontribusi dari si kegiatan pertambangan maupun dari pelaku usaha pertambangan untuk membantu mensukseskan program NZE. Jadi kita kembali lagi sebentar untuk membicarakan konsep yang mudah dipahami untuk menggambarkan apa itu NZE. Jadi misal nih kita atau aktivitas yang kita lakukan entah di tambang entah enggak gitu. Misal nih kita menghasilkan 100 juta ton emisi karbon dioksida. Nah, berikan kita harus bertanggung jawab dengan cara kita harus bisa menghasilkan si eh, atau kita harus bisa menghilangkan maaf kita bisa menghasilkan maka kita harus bisa menghilangkan si 100 juta ton emisi karbon dioksida tersebut nah kan konteks menghilangkan itu kan nggak melulu tentang ya udah menghilangkan tapi bisa diartikan lain dengan mengelola maupun menyerap Iya nggak tuh nah, nah. kalau bisa Kalau misal di sektor pertambangan khususnya batubara dan kegiatan yang berhubungan dengan PLTU, yang kepikiran dari aku nih, yang kemarin misal aku ngelihat di webinar yang udah kamu bikin itu Nas, itu tuh beberapa contoh kontribusi untuk menekan jumlah emisi karbon itu diantaranya adalah dengan cara penerapan teknologi carbon capture, utilization, storage. Terus bisa juga kayak penggunaan biofuel. terus mengoptimalkan proses penambangan dengan meningkatkan uh, apa ya uh, produktivitas efisiensi terus uh, mungkin bisa juga dengan pengelolaan limbah misalnya Faba dengan optimal nah kemarin ingat nggak sih nas kalau misal kenapa kita harus meningkatkan produktivitas efisiensi misalnya kayak kita kerjanya tuh yang efisien banget gitu Ingat nggak kenapa kira-kira kenapa dia bisa membantu untuk membantu menekan jumlah emisi karbon? Iya
1: kalau misalnya produktivitasnya tinggi, berarti kan kita nggak bakal ngeluarin bahan bakar yang banyak untuk alat-alat tambang. Bener nggak sih kira-kira kayak gitu nih?
0: Ah bener banget tuh kalau misal nggak uh, banyak alat-alat yang bekerja maupun misal uh, efisien kerjanya banget, berarti kan nggak banyak ini kan enggak banyak asap yang keluar, nggak banyak Uh, apa produk-produk polutan yang keluar dari si kegiatan itu sendiri keren ih nasda ih aduh aduh nah, jadi jadi apa lagi nih yang mau kita omongin kayaknya okay, kita biar muter-muter okay. di situ lagi enggak muter-muter hmm,
1: di... karena kontribusi udah pernah kita udah tadi kita bahas ya hmm. lanjut aja kali ya buat dari kebijakan pemerintah sendiri nih buat mencapai
0: NZE atau net zero emission. Kalau dari pandangan kamu, gimana tuh? Kalau tentang kebijakan NZE ya, beberapa kebijakan pemerintah, terutama di sektor energi. Nih kalau misal kita baca nih, di apa ya di artikel-artikel yang udah dipos sama Kementerian ESDM. Kalau misal kita rajin baca di arsip beritanya, di situ tuh sering ngepost nih tentang NZE atau net zero emission. Nah di sektor energi tuh ternyata tuh terus dikencarkan loh kebijakan-kebijakan untuk mencapai si net zero emission. Nah, yang aku baca di salah satu arsip beritanya itu tuh bilang kalau misal sebagai wujud, oh ya mau ngasih tahu aja kalau misal target NZ di kebanyakan negara itu kan tahun 2050 nih. Nah, tapi kalau misal di Indonesia nih di tahun 2060. Nah, sebagai wujud dari ambisi besar tersebut, pemerintah tuh merumuskan peta jalan atau roadmap menuju net zero emission di tahun 2060 atau eh, yang lebih cepat lagi sesuai strategi jangka panjang untuk rendah karbon dan ketahanan iklim atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience atau LTS, LCCR. Nah, untuk lebih lengkapnya, mungkin... teman-teman uh, yang uh, aku sebutnya Sobat Merah di sini lah ya. Sobat Merah di sini bisa langsung ngecek tuh di arsip beritanya yang udah dikeluarin oleh Kementerian SDM. Nah, di roadmap itu tuh udah dibagi nas ternyata kayak per tahunan gitu jangka waktu. Jadi, di tahun 2021 sampai 2025, 2026 sampai 2030, hingga 2051 sampai 2060. Nah, di situ... saya ada beberapa strategi nih jadi kan kalau misal kita kita punya mimpi tapi kalau misal kita nggak ngejar nggak ngejar mimpi itu dengan strategi-strategi khusus ya mimpi kita kan sama aja kayak bohong gitu kan jadi kalau misal kita nggak punya strategi yang mantep si NZE di tahun 2060 ini gimana mau tercapai benar nggak tuh benar banget setuju nih sama kamu hmm, hmm. benar-benar oh iya ya? mungkin
1: buat sobat-sobat merah di sini Bisa banget langsung cek aja ke arsip beritanya. Karena ini sekarang uh, aku baca-baca juga banyak banget ya. Ternyata kalau pemerintah kita ternyata udah cukup concern nih dengan si net zero emission ini.
0: Kalau misal masa HMT di sini khususnya kan. Masa HMT di sini atau misal teman-teman sobat merah nih yang nggak uh, sempat untuk baca arsip berita bisa tuh. buka di postingan Yuda Bumi di situ sebenarnya di bulan November kemarin itu tuh dari divisi Propaganda keprofesian tuh udah ngasih ini ngasih postingan di bisa di Instagram Facebook Twitter atau di Line itu udah ada sih postingan tentang si roadmap atau peta jalan dari pemerintah dari 2021 sampai 2060 kalau misal mas Enterajin aja bisa dilihat tuh di situ ada apa aja nih tahun 2021 sampai 2025 oh bakalan ngeluarin apa nih kebijakan-kebijakannya sebenarnya di situ udah ada sih bisa dicek di postingan divisi propaganda keprofesian yang ada di Instagram Yuda Bumi sih sebenarnya Nas.
1: Ah oh, iya
0: sih biar ya. lebih gercep aja ya. Bener 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 bener. Keren banget, emang nih divisi pro, Pak? Aduh, waduh, waduh, tersanjung, tersanjung. Makasih, Bunda. Ibu dan Nasda.
1: Oke apa deh, nih? mungkin lanjut kali ke bahasan kita selanjutnya ya. Hmm, boleh, boleh. Apa tuh? Um, karena dari tadi itu udah ngomongin yang cukup berat-berat. Mungkin hmm. dari kita deh sebagai mahasiswa atau mungkin masyarakat umumnya nih, peran hmm. kita buat bisa bantu buat menyukseskan net zero emission ini
0: kira-kira tuh apa
1: ya? Nah,
0: kalau misalnya ditanya peran nih, kita pasti bakalan pikir yang pertama adalah untuk menjabahi net zero emission. Biar kayak kita membantu untuk mengelola si emisi karbon apa tuh. Nah, kalau di aku ya, nas, pikiranku yang pertama tuh langsung ngomongin, maksudnya kayak langsung cling gitu. tulisan kayak pohon. Uh, boleh menanam pohon Tapi kayak Bukan-bukan menanam pohon juga sih Itu kayak Apa Yang tuh? kedua gitu Yang pertama itu tuh kayak Menghemat penggunaan energi Ya enggak sih Bener kamu, sih Kamu kalau misal tidur gitu Nas Pakai lampu nggak? Enggak dong Gelap-gelap gitu. aku mau tuh. berkontribusi Untuk negeri ini Aduh Aduh, aduh <laughs> Mantap sekali Jadi Bener tuh Kalau menurut aku yang pertama tuh uh, Kita harus Melakukan penghematan Penggunaan energi Jadi mulai dari kalau misalnya kita tidur. Kalau masa HMT kayaknya tidurnya bisa dikatakan optimal lah ya. Mungkin 8 jam gitu. Kan lumayan kalau misalnya kita tidur 8 jam dalam kondisi gelap. Maksudnya kayak kita mematikan lampu berarti kan kita menghemat uh, penggunaan energi listrik terutamanya. gitu kan. Benar. Terus, terus nih Nas, kalau misalnya kamu ngecharge HP atau pakai laptop gitu sambil di charge atau misal komputer gitu kalau misal nggak kamu pakai kan auto dimatiin enggak sih atau gimana? Iya dong. Kalau kadang kamu uh, masih kelupaan gitu. Uh, sejujurnya kalau dari aku pribadi kadang suka
1: ada kelupaan sih ini soalnya hmm. gimana ya kadang ke lagi tidur tiba-tiba masih ngecharge atau gimana hmm. gitu. Tapi seminimal mungkin aku coba sih kalau aku ingat. Hmm.
0: Hmm. udah keren sih itu jadi kalau misal kita punya peralatan elektronik kalau misal enggak lagi dipake misalnya di televisi tapi kalau misal di kos kosan jarang sih televisi mungkin AC lah sederhana AC tapi kalau di Bandung pakai AC juga agak uh, dingin ya Bun. iya, bunda jadi agak dipertanyakan hmm. tuh penggunaan AC ini jadi kalau misal kita udah hidup di kota Parahyangan, di Bandung Lautan Api, ini walaupun namanya Bandung Lautan Api, tapi terkadang sangatlah dingin, seperti di Alaska. Jadi, <laughs> uh, untuk penggunaan AC, mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Jadi, kita bantu-bantulah, sama program dari, uh, bukan program pemerintah saja, nih, tapi program dunia, untuk net zero emission. Jadi, kita gunakan peralatan elektronik sebijak mungkin. Terus, menghemat penggunaan energi nih bisa dengan ini nas kamu kamu di Bandung nih sekarang lagi bawa motor nggak? kebetulan aku nggak bawa motor nih nih kalau di Bandung nah mantap tahu jadi kayak kita mungkin kalau misal pengen uh, berkendara gitu bisa naik uh, transportasi umum atau mungkin bisa membiasakan diri untuk bersepeda atau berjalan kaki misal kalau misal nggak jauh-jauh amat misalnya kamu pengen ke Indomaret atau apa gitu Enggak yang dikit-dikit naik motor atau apa gitu, tapi kayak jalan kaki aja, atau misal, kalau misal ada sepeda, ya udah pakai sepeda gitu, terus kalau misal ke mana pakai transportasi umum atau nebeng gitu bener banget yang kamu bilang karena tadi kan ini ya
1: apa tuh, net zero emission kan salah satunya dari karbon dioksida dan kendaraan dan yang lain-lain ya berarti dengan kita jalan kaki itu tuh ngebantu banget untuk
0: mengurangi Emisi karbon, ya kan? Bener, bener banget tuh Atau kalau misal punya cowok gitu Bisa dibinta untuk tebengin lah Gitu-gitu lah Jadi kayak biar Nggak ini Nggak apa Tidak memboros-boroskan Apa namanya bensin atau apapun itu Jadi kayak biar lebih optimal sajalah ya Bun Iya sih, tapi nebengnya sama pacar sendiri
1: ya Jangan pacar orang
0: Aduh, aduh, aduh Kalau sama pacar orang <laughs> Kena timpuk. benar. paling izin dulu mungkin. oh iya boleh. Mm, boleh boleh boleh. jadi selain menghemat penggunaan energi, kayak yang kamu bilang tadi tuh nas menanam pohon. ternyata menanam pohon tuh juga salah satu bentuk, misal kontribusi kita nih sebagai insan yang bertanggung jawab, insan akademisi yang baik untuk mendukung program net zero emission. jadi Kan kita tahu tuh, kalau misal pohon itu kan juga menyerap CO2, terus kayak dia mengeluarkan O2 untuk udara, ya nggak sih? Benar banget. Jadi kayak selain mengurangi emisi, dengan menanam pohon dan tumbuh-tumbuhan lainnya tuh, lingkungan bisa jadi lebih hijau dan segar. Kamu di kosan atau di rumah itu nanam nanam pohon atau hijau-hijau gitu nggak? Yang segar seger gitu. Kalau di
1: rumah, kebetulan aku dan bunda emang suka banget nih buat nanam-nanam pohon atau sekedar beli tanaman-tanaman cantik. Soalnya selain mempercantik, dia
0: juga bikin adem rumah nggak sih? Bener banget. Tuh, jadi kayak seger, kita jadi nggak demot untuk ngapain. Apa Bener banget. Bener tuh, banget. Keren. keren, keren, keren. Jadi selain menghemat energi, menanam pohon juga bagus banget. Terus ada lagi nih, aku baru keinget. Uh, mungkin bisa dilakukan dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kita... Nah, gimana uh, tuh misalnya? Kayak misalnya kamu pakai sedotan. Sedotan tuh nggak sedotan yang plastik. Atau kita nggak pakai cup-cup plastik gitu. Kayak kita teman mana bawa tumbler gitu. Atau botolnya yang yang nggak sekali pakai doang gitu. Jadi kayak penggunaan barang-barang yang ramah lingkungan itu... mungkin Bisa kita lakukan secara berulang Misalnya ya tadi kayak kita berhenti menggunakan sedotan plastik Terus kayak peralatan makan yang kayak sekali pakai Yang kayak stereofoam-stereofoam gitu terus kayak kita, oh, iya, Misalnya iya. belanja ke pasar Kan aku nih seneng banget nih masak-masak Terus kayak ke pasar Ke pasar simpang dago gitu kan Nah belanja tuh enggak Yang dikit-dikit menak respek atau apa gitu Aku bawa tas kantong belanja setiap hari Setiap pergi belanja gitu Jadi kayak biar mengurangi penggunaan Barang-barang yang non reusable gitu Kalau dari kamu gimana tuh Hal-hal yang menggunakan produk ramah lingkungan Ada insight-insight baru gak? Oh iya benar-benar Soalnya
1: aku juga pernah dengar ini sih Dan aku juga udah sempat mempraktekin juga kayak kamu Mungkin kalau kamu pakai tote bag buat ke pasar ya Kalau aku tuh setiap sekarang nih kalau kuliah Selalu bawa botol minum sendiri sih Nis Selain hmm. kita menghemat juga uh, Itu juga tadi yang kamu bilang Membantu untuk mengurangi limbah-limbah gak sih?
0: benar-benar keren sih. aku kadang juga udah kayak ngelihat dari teman-teman tuh udah tamber-tambernya tuh keren-keren gitu kayak tulisan uh, life must go on, move on, move on gitu gitu kayak. atau misal nih ada kayak yang gambar-gambar Starbucks, Starbucks gitu jadi kayak keren-keren gitu kan? ya nggak sih? biasanya kamu nah. nggak tulisan-tulisannya apa aja tunas Di kelas-kelas gitu?
1: biasanya nih yang sering aku lihat ya tamper tamper yang teman teman kita pakai ini sih
0: tupperware mungkin karena ibu ibu mereka tuh suka kali ya ya yeah, ya yeah, benar benar tupperware tupperware kayak kita lebih takut untuk ngilangin tupperware daripada apa ngilangin hal hal yang lain ya nggak sih benar yeah, banget yeah, itu udah kayak <laughs> harga jiwa mati nggak sih ya yeah, yeah, benar 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 jadi udah tiga nih yang kita sebutin tadi uh, yang keempat kira kira Hmm, mengelola sampah Nas. mengelola sampah itu ternyata penting banget nih, jadi kayak misal kita misahin tuh, sampah yang kayak organik, anorganik terus kayak sampah B3, ban berbahaya dan beracun, gitu-gitu kayak hmm. biasa menerapkan 3R yang reduce, reuse recycle, gitu-gitu tuh, ternyata bisa loh, membantu mengurangi penakaan emisi Gas rumah kaca gitu Karena kan Kita tahu nih Kalau misal sampah Yang menumpuk Ternyata dia bisa menghasilkan Gas-gas uh, Yang penghasil rumah kaca juga gitu. Ya gak sih? Benar sih benar. Dan hmm. Seingat
1: aku Dan sepenglihatan aku juga sih Sekarang udah banyak gak sih Ini uh, tempat sampah Yang emang udah Dibagi-bagi gitu Kayak mungkin Sampah yang mudah terbakar Atau Sampah yang mudah Apa tuh namanya Terurai dan lain-lain gak sih?
0: Mm -mm, mm -mm. Jadi kayak ya pinter-pinternya kita adalah memanfaatkan si apa memanfaatkan dari apa-apa yang ada atau yang disediakan sama uh, pemerintah maupun lingkungan sekitar kita ya nggak sih benar jadi kita udah udah ini nih udah nyebutin empat mungkin yang kelima ini jadi yang terakhir aja kali ya sebagai penutup aja nih jadi Boleh. yang terakhir tuh ternyata ada nih uh, hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung si program net zero emission ternyata ada tentang kampanye aksi nih nas kampanye aksi net zero emission maksudnya kita tuh perlu menyer menye apa namanya? menyadarkan menyuarakan ya menyadarkan uh. dan menyuarakan kepedulian kita terus kayak kita mengajak orang lain untuk sadar dan ikut ambil bagian mencapai si net zero emission ini gitu. Uh, sederhana mungkin kita bikin postingan di Instagram atau ini sih apa bikin Instagram Stories gitu kayak misal tentang kampanye net Zero emission gitu Kalau kampanye-kampanye yang sering kamu lihat tuh yang apa, kalau aku sih sekarang kalau misalnya dengar kampanye bukan kampanye yang ya yang turun di jalan bisa sih Tapi yang lebih kayak berdampak dan kayak memberikan impact aku tuh sekarang tentang si sosial media ini sih Kalau dari kamu gimana tentang misal kalau ada kata-kata kampanye aksi net zero emission gitu Benar-benar, aku juga udah jarang sih orang yang kampanye langsung turun
1: ke jalan ya. Uh, mungkin kalau kampanye-kampanye net zero emission yang umum aku temuin, benar kata kamu sih dari sosial media. Entah itu melalui tribom kah, gerakan-gerakan suatu organisasi non-profit, atau mungkin lewat, lewat juga
0: kayak kita gini. Hmm, benar banget tuh, jadi sambil kita memberikan insight kepada masa HMT lewat obrolan kita pada kesempatan kali ini kita tuh juga ikut mengkampanyekan nih dengan salah satu episode di obrolan merah kali ini tentang ya walaupun propaganda takeover tentang edisi 1 net zero emission tapi ini tuh nggak cuman kita ngasih insight atau ngomongin isu maupun memberikan informasi nih tapi kita juga sebagai salah satu bentuk kampanye kita untuk menyadarkan kepada misal pendengar atau sobat merah mengenai pentingnya net zero emission dan kenapa net zero emission ini harus kita dukung, nih karena benar-benar, ya kita sebagai khususnya kita insan pertambangan yang bisa dikatakan, kita tuh hmm. menghasilkan emisi karbon, gitu tuh harus sadar, gitu, apa yang kita hasilkan harus bisa kita serap lagi, gitu-gitu kan, jadi mungkin, ini kita udah cukup lama nih, mas untuk podcast okay. pada kesempatan kali ini, nah mungkin kita bisa sambil uh, closing, kita Ini nih ngasih insight ataupun pesan nih kepada sobat merah di sini untuk Boleh. Uh, apa ya untuk gimana ya nas kita ngomongnya Buat berkontribusi untuk, kali ya? ya berkontribusi dalam dalam hal mendukung gerakan net nah, zero emission ini ya untuk mencapai si net zero emission ya setidaknya untuk membantu mensukseskan program net zero emission, ya sesederhana itu tadi, kita menggunakan listrik dengan bijak, kita menggunakan ya. energi dengan bijak, terus kita menanam pohon, kita mengkapanyakan aksi, Memilai dan lain-lain. sampah. Itu, ya benar banget tuh, itu bisa uh, mendukung uh, si program net zero emission ini. Nah jadi kayak misal sobat merah yang ada di rumah, maupun masa HMT, yuk kita dukung kebijakan pemerintah, yuk kita bantu sukseskan sih net zero emission ini. Gitu gak sih Nas? Bener, demi ini ya, apa sih tadi yang digembur-gemburkan pemerintahnya yang 2060 ya Nis? Iya, menuju energi bersih dan emisi bersih karbon gitu, Menur benar. menuju net zero emission lah kalau misal bahasa kerennya gitu.
1: Iya bener banget,
0: oke deh mungkin gitu aja sih kalau dari kita ya. Mm -mm. Jadi kalau misal dari kita udah gitu aja kali ya, udah mungkin 20 menit lebih nih, aku gak tahu nih, jadi berapa durasi obrolan kita, obrolan yang bisa kita katakan sendu, seru, tapi berinsight gitu, jadi kita yeah. udah beres nih, udah ngomongin uh, pesan kepada Sobat Merah dan lain-lain, sekarang kita waktunya untuk undur diri nih Nas, jadi Aku, Danis dari HMT18 Dari Divisi Propaganda Keprofesian bersama temanku Nasda dari HMT18 juga Mengucapkan terima kasih kepada uh, Sobat Merah yang udah mendengarkan Propaganda Takeover Edisi 1 tentang Net Zero Emission pada uh, kesempatan Kali ini, jadi Sekian dari kami dan uh, Sampai jumpa Sampai jumpa, dadah